0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Monowelle. Diesmal geht es um das Thema Serien. Dementsprechend auch. Hallo, liebe Stephanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir haben uns zwei Serien rausgepickt und ich habe auch gleich zwei Ankündigungen zu machen. Zum einen die positive Ankündigung. Wir werden eine Serie sehr, sehr, sehr en detail besprechen in den nächsten Wochen. Game of Thrones geht in zwei Wochen ungefähr an den Start. Die letzte Staffel und wir werden auch hier wieder episodenweise diese Serie noch besprechen und jetzt quasi hinaus begleiten. Es ist das Ende der Serie, dementsprechend auch hier, wie wir es die letzten zwei Staffeln schon gemacht haben, werden wir das Ganze auch wieder für die letzte Staffel Game of Thrones machen, immer dann direkt nach Ausstrahlung der Serie. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch für dieses Monat zwei Serien, die wir so abseits geschaut haben. Man kann nicht nur von Game of Thrones leben, Gott sei Dank. Man braucht dann auch etwas Verlustigeres und Versöhnlicheres. Dementsprechend haben wir zwei, also tatsächlich sehr lustige, auch also kindertaugige Serien, zumindest eine rausgesucht. Ich habe schon ein bisschen gespoilert in der letzten Film, vorletzten Filmausgabe. Wir besprechen heute Dragons, die Serie quasi zu Drachen ziemlich leicht gemacht und auf der anderen Seite besprechen wir IT Crowd, jetzt vielleicht nicht der Mega riesengroße Content, wobei beides zusammen hat ganz schön viele Folgen, aber immer eine etwas gekürzte Folge heute, vielleicht mitunter, da wir uns dieses Mal noch sehr stark mit Serien beschäftigen werden. Wir beginnen mit Dragons, eben der Serie zu äh, Drachenzimmern leicht gemacht. Die Serie ist mehr oder minder in zwei Teile aufgeteilt. Die Reiter vom Berg, was der zweite Teil wäre und Auf zu Neuen Ufen, was der erste Teil wäre. Alles ein bisschen kompliziert, es gibt zum Ende aber alles bei Netflix, hat in Summe acht Staffeln und 118 Episoden. Ein großes Ballwerk, wenn man das mit den Filmen vergleicht, viele, 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 viele viele Stunden mehr, die das Ganze eigentlich zu bieten hat für alle, denen die Filme schon gefallen haben, sicherlich einen Blick wert. So, soviel zur Einleitung, liebe Stefanie, worum geht's in 118 Serien Dragons?
0: <lacht> ja, wie ich schon gesagt ist das die Serie zu den Filmen und die Handlung, die wir hier haben, findet dabei komplett zwischen den ersten und dem zweiten Film statt. Was ganz
1: wichtig ist zu wissen, weil so gewisse Dinge, die in den Filmen passiert sind. Erstens gibt es so einen leichten Hänger, finde ich, zwischen eins und 2 wo so Sachen passiert, wo man jetzt genau weiß, wo die herkommen. Naja, die kommen nach so eine Person dazwischen, wobei so schlimm ist es nicht. Man muss es ja auch nicht kennen, um die Filme zu kopieren. Aber gewisse Dinge sind noch da, die vielleicht dann nachher man so nicht mehr ganz gewohnt ist, sondern noch da sind oder so. Da sind noch Charaktere dabei, die im zweiten Film dann vielleicht ausgeschieden sind.
0: Ja, ähm, wir sehen hier im Verlauf, äh, wie sich die Drachenreiter mit ihren Drachen anfreunden, wie sie neue Feinde zurückschlagen, Siedlungen finden ja und auch durchaus selbst zueinander finden. Und ja, auch wenn man das jetzt natürlich nicht für die Filme braucht, es ist charmant und es erklärt einiges und es fällt vielleicht dann auch leichter beim zweiten Film, weil man sich äh, an bestimmte Sachen vielleicht auch erinnert.
1: Was wir uns hier natürlich schenken können, ist die ganze Geschichte mit der Besetzung. Es ist eine Emotionsserie, dementsprechend Besetzung ist da nicht ganz so viel. Was die Synchronstimmen betrifft, hat man sich größtenteils tatsächlich auch die aus den aus Filmen geschnappt. Das ist schon ganz positiv, damit fühlt man sich zu einem gewissen Grad zu Hause, zumindest was die Stimmen betrifft, um aber auch gleich auf das Nächste einzugehen. Vielleicht nicht ganz, was die technische Umsetzung betrifft, oder?
0: Ähm, ja, wobei... So ganz großartig auffallen, tut mir sowas ehrlich gesagt nicht, muss ich gestehen. Ich war auf jeden Fall froh, nur bei den Stimmentechnik ähm, äh, ist nicht so ganz das große Fachgebiet, wo ich so ganz genau hinschaue, sagen wir es mal so.
1: Naja, hinten raus ist es auf einem technisch ganz ordentlichen Niveau, definitiv nicht auf Niveau des Films, aber doch. Aber gerade die erste und die zweite Staffel sind technisch schon weit, weit, weit weg und ziemlich schlecht gemacht.
0: Ja gut, bei den Anfängen, ja, da hast du recht, stimmt, da sieht man schon, dass es noch ein bisschen anders ausschaut, sagen wir es mal so.
1: Aber ansonsten, ich meine, man kann, kann doch schon schauen, ja, und dass das nicht der Filmniveau ist, ist auch klar. Wobei es gibt ja so die Serie zum Film gerade bei Animationsfilmen, ist nicht ganz so selten. Wir haben das auch bei den Pinguinen aus Madagaskar, das recht netten Spin-Off. Und da ist man schon näher dran an den Madagaskar-Filmen, als man es hier an den, an den, an den echten den filmen ist. Aber ja, ist okay, finde ich.
0: Ja, ich fand sogar mehr als okay, muss ich sagen. Es war wirklich sehr nett umgesetzt.
1: Auf schauspielerische Leistung hier einzugehen, macht auch nicht allzu viel Sinn. Dementsprechend können wir gleich zum, zum Generalfazit kommen. Und ich fange an, das wird eine sehr kurze Serienbesprechung befürchtet und wir sind da sehr schnell durch. Es ist einfach süß. Also viele Episoden sind entbehrlich aber es ist einfach nette Unterhaltung und es ist einfach charmant und sie bringen auch da diese, diese Gefühle mit den Drachen recht gut rein und die, dieses Zusammenspiel funktioniert immer besser und besser, die persönlichen Geschichten, die sie hineinbringen, sind nett du kriegst einen unheimlich tiefen Einblick in ein relativ großes Universum eigentlich und die vielen unterschiedlichen Stämme und eben halt so diese Interaktion mit den Drachen ist da halt einfach auch ganz vorne dabei und die ist halt auch sehr, sehr, sehr nett und dann auch noch so die ein oder andere persönliche Geschichte die mir in den Filmen sehr so kurz kam auch so durchaus, und das ist es selten von mir zu hören, so die ein oder andere Liebesgeschichte, das hat schon einen gewissen Schmäh und das ist einfach nett. Wenn jetzt irgendwie ihr Kids habt und eure Kids zu euch kommen und sagen, Mama, Papa, ich will diese Serie sehen, da kann man auch schon durchaus zuschauen, ohne dass es weh tut. Ja. Und wir haben es gesehen, ohne dass wir Kinder haben. Äh, groß Blockbuster-Abendfüllend ist das Ganze nichts, aber so nach dem Schema, ich komme nach Hause und der Tag war eigentlich mies und irgendwie bisschen was Nettes, kann man schon machen.
0: Ja, also ich bin sowieso Animationsfan und da auch gerne mal sinnlosere Sachen. Und hier, das finde ich einfach so charmant. Sie gehen hier in dem Fall halt wirklich auch tatsächlich, also sie nutzen es tatsächlich auch wirklich, diese ganzen Episoden, um einzelne Drachen vorzustellen. Das heißt, wir kriegen Eigenarten von irgendwelchen einzelnen Rassen mit. Wir bekommen auch die Eigenheiten von den Freunden untereinander mit. Also es wird näher beleuchtet, wie der Charakter von, weiß ich nicht, von abgesehen von Hicks, den wir da haben, aber auch von dem Fleischklops oder von Rotzbacke ist und so weiter. Also ich finde, auch wenn es viele Folgen sind und das natürlich jetzt nichts Hochtrabendes ist, sie haben es gut gefüllt und dadurch, dass alles näher beleuchtet ist, ist es einfach sehr charmant gemacht und sehr lieb.
1: Ich finde doch, dass da sehr nett ist, dass, dass das eigentlich so ist über großen anderen Serien dass du so erst so ein bisschen so diese Monster of the Week-Geschichte hast, nämlich diese unterschiedlichen Drachenarten durchgehst, die du in, der, in den großen Filmen noch einfach so gar nicht hast. Die siehst du zwar, aber so deren spezifischen Eigenschaften sind hier nicht klar. Es ist eigentlich großartig wichtig. Aber hier hast du halt so diesen Monster of the Week-Teil. Und hinten raus geht es dann aber einfach viel mehr um die persönlichen Beziehungen, was einfach auch sehr nett und sehr charmant ist. Wer am Anfang anfängt und sich das anschaut und sich denkt, äh, das halte ich jetzt keine 118 Episoden durch, ich finde, es wird hinten raus, aber dann trotzdem deutlich besser. Das ist sowas, was mir generell bei all diesen Serien so geht, wenn es dann über auch durchaus zusammenhängende Episoden gibt und, und längere Handlungsstränge, gefällt mir das persönlich einfach immer besser. Aber auch in diesem Stadium kommt diese Serie auf jeden Fall an. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also es ist auch nicht nur irgendwie lose, sondern es wird auch mal zurückgegriffen auf frühere Folgen und so. Also ja, es hängt sogar gut sehr
1: weit, geil finde ich in der Kinderserie nämlich ziemlich krass.
0: Ja, aber ich glaube, gerade die erinnern sich dann tatsächlich auch noch daran, weil halt da das, der Drache größer geworden ist und so weiter. Aber es ist jetzt nicht mal so lose, wie man das jetzt sonst auch vielleicht denken könnte, sondern eben, man kann das schon ganz gut, es ist schon ganz gut verknüpft alles.
1: Was man auch ganz gut kann, meinem Gefühl, man kann das Ganze auch ganz gut so binge-watchen eigentlich, also mal so eine ganze Staffel am Stück um, wie das jetzt aus, aus Kindersicht geeignet ist, mag ich nicht zu beurteilen, aber so aus Erwachsenensicht und binge sicht heraus quasi, das kann man schon durchaus machen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil das natürlich eine Serie ist, die wirklich eher so nebenbei läuft.
1: Das jetzt wieder sehr stark den persönlichen Sehgewohnheiten geschuldet, das will ich mir jetzt nicht herausnehmen und gerade wie das bei Kindern ist, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Sie also, hat schon einen gewissen Tiefgang, also bei Kids muss das jetzt nicht irgendwie nebenbei laufen, sage ich mal. Ja, Aber ansonsten, ja, klar, es ist, es ist für Kinder, es ist natürlich für, für Erwachsene dann eher eine, eine seichte Angelegenheit, das will ich nicht bestreiten ja.
0: ja, und ich kann nur aus der Sicht daraus sprechen, dass ein Kind natürlich da sehr gebannt davor sitzt, das kann ich mir auch gut vorstellen. Denn teilweise sitze ich dann auch da und, und schaue es mir genauer an, klar.
1: Stichwort Kinder, ähm, so natürlich dann auch immer ein, ein sehr wichtiger Punkt, wie sieht es aus, als was die Kinderfreundlichkeit betrifft?
0: Ich glaube grundsätzlich ganz gut, aber ich muss gestehen, auf Waffeneinsatz und sowas achte ich jetzt eher meistens weniger. Aber ich glaube, da ist nichts dolles Schlimmes dabei, was ich jetzt so im Kopf habe.
1: Es erinnert mich so ein bisschen an so Tom und Jerry Geschichten, muss ich gestehen. Wenn du jetzt gerade so angesprochen hast, so Waffeneinsatz zum Beispiel, da bin ich mir nicht so sicher, wie, 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 wie glücklich das Ganze ist, muss ich gestehen weil so dieses so, ja, ich habe hier ein großes Schwert und mit dem kloppe ich jetzt jemanden auf den Kopf und äh, alles konsequenzlos quasi, das weiß ich nicht. Ich habe auch keine Kinder und, und, und kann man da jetzt kein, kein großes Bild dazu machen, muss ich gestehen. Ähm, es, ist, es ist schon alles, was passiert, eben wie gesagt, so, so, so quasi sehr konsequenzlos in, in, in seiner Ausprägung immer. Ja. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist und wie das für, für Kinder einzuordnen ist, tue ich mich schwer zu, zu, zu beurteilen, muss ich gestehen. Aber es ist schon alles sehr extrem runtergedampft. Also da wird schon gekämpft und da hast du schon noch so Schwertschild und Co. Ja. Also das ist auf jeden Fall alles dabei, aber es ist halt alles sehr verniedlicht dann. Ja. Ob das gut ist oder nicht und ob das üblich ist, weiß ich nicht. In, in anderen Serien erscheint es mir härter dargestellt als, und, und realistischer dargestellt, als das hier ist, aber ich, ob das wirklich schlimm ist, weiß ich nicht.
0: Ich sag mal so, mir fällt es jetzt auch deswegen nicht so großartig ein, wie sie das gelöst haben, weil halt viel auch darauf basiert, dass irgendwie ein Netz geworfen wird und der Drache oder auch der Mensch halt gefangen ist, was ja halt die harmlose Variante ist. Während hingegen, wenn doch mal ein Pfeil auf den Drachen geschossen wird, also es ist schon nicht konsequenzlos, der stürzt schon ab und ist dann im Wasser, aber wird dann halt mit dem Fischernetz dort rausgezogen. Also ja, das sind die Teile, die meiner Meinung nach da auch kinderfreundlich sind.
1: Was Gewalt, das ist lustig, was, was Gewalt gegenüber Tieren betrifft, ja. Was so Gewalt gegenüber über Menschen betrifft und, und irgendwelchen Gegnern betrifft, äh, nö. Also dem wird schon mit der Axt einfach mal einer auf die Birne gegeben. Und das sieht wir dann auch, aber das ist halt quasi Wurscht. <lacht> Ja, äh, soweit mal dazu. Ich glaube, alles so viel zu sagen, sonst gibt es zu der Serie jetzt eigentlich auch dann nicht mehr, ich, wie gesagt, also ich glaube gerade für Kinder kann man das auf jeden Fall schauen und wenn, wenn quasi die Kinder etwas wollen, dass der Erwachsene mit ihnen schaut, dann äh, es gibt auf jeden Fall schlimmere Sachen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Was also jetzt irgendwie
1: nach einem sehr abwertenden Prädikat klingt, äh, klingt ich glaube wir hatten beide durchaus einigen Spaß beim Schauen dieser Serie, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe ja schon mich als Animationsfan geoutet und ich habe das, glaube ich, ich glaube, ich habe das angestoßen, das zu schauen, weil ich Drachen ziemlich leicht gemacht auch sehr toll finde und mir das total Spaß macht, das zu schauen. Und dementsprechend fand ich die Serie auch klasse und habe mich da gefreut, dass da immer dann wieder die Drachen näher beleuchtet werden und alles. Also es war auch für mich sehr schön.
1: Gut, dann gehen wir weiter zur zweiten Serie der heutigen Folge. IT Crowd. IT Crowd ist eine sehr wichtige Serie, die sehr, sehr viele Memes geliefert hat und die überraschenderweise, glaube ich, viele Leute gar nicht kennen, aber die Memes, die daraus kommen, durchaus kennen mehr oder minder, ähm, worum geht's. Bevor ich jetzt die, die, dann gleich an dich in die Handlung übergehe, um, so ein durchaus starkes Thema der, der frühen 2000er war das Thema Nerds, also Leute, die irgendwie mehr in virtuellen Welten und in den Computern leben und irgendwie blöd irgendwo in irgendwelchen dunklen Räumen sitzen und in Mikrofone sprechen, hallo ja. als äh, irgendwie an, an realen Dingen da draußen teilzunehmen und irgendwie diese virtuelle Welt für die eine, eine gewisse Wertigkeit hat. Das waren damals mal die Nerds, heutzutage ist das vielleicht die Bevölkerung, die Bevölkerung, die dann durchaus auch, als Bot bezeichnet wird und als, als Demonstration dessen, dass sie keine Bots sind, auf die Straßen gehen und dort zu Zehntausenden, Hunderttausenden äh, Politiker mahnen, ihr Internet nicht kaputt zu machen, ohne es politisch werden zu wollen. Fakt ist, Nerd war damals ein Thema, das einfach ein ganz anderes war als heute. Und gerade auch dieser Begriff Nerd musste durchaus ge geprägt werden und daran hat sicherlich auch TV eine gewisse Rolle gespielt. Die erfolgreichste Nerd-Serie ist definitiv Big Bang Theory. Vor dieser amerikanischen Serie gab es eben auch schon die britische Sitcom IT Crowd, über die wir jetzt besprechen sprechen möchten. Und sie ist so ziemlich die erste Serie, die so dieses Nerd-Ding irgendwie in die Mitte einer, einer Serienhandlung gestellt hat. Und ja, war, hat damit auf jeden Fall eine gewisse Vorreiterrolle gehabt und ist dementsprechend auch durchaus wichtig, meiner Meinung nach. Ansonsten, liebe Stephanie, worum geht es tatsächlich in der Serie?
0: Ja, im Endeffekt haben wir in dieser Serie äh, anfangs ein zweiköpfiges IT-Team, das seine Tage im dunklen Keller von Reynolds Industries äh, ja, fristet und denen plötzlich eines Tages eine technisch wenig versierte Managerin namens Jen vorgesetzt wird und wie es natürlich sein muss, äh, kollidiert die eine Welt mit der anderen und so haben wir da unsere Serie mit äh, recht lustigen Folgen dann.
1: Ja, yes, also so die Memes, die diese Serie geprägt hat, so ein Klassiker, wenn jemand bei der IT Hotline anruft, wird immer sofort der gleich, also gleiche Spruch am Anfang äh, ge 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 gebracht, nämlich Have you tried to turn it off and on again? So ein Klassiker, ihm haben sie schon versucht, das Außen wieder einzuschalten. Auch so ein typisches Meme, dass es diese Serie kommt und sehr weit verbreitet ist. If you type Google into Google, you can't break the Internet. Wenn du Google in Google eintippst, dann kannst du das Internet nicht kaputt machen. Deswegen, also generell kann man das Internet ja nicht wirklich kaputt machen, es sei denn, man ist Politiker. So, also, ich lasse es wieder bleiben. Kommen wir zur Besetzung der ganzen Geschichte. Eine äh, sehr schmale Besetzung natürlich, aber eine sehr gute und dann durchaus auch bekannte. Die Rolle von Roy Trennerman, das ist der Typ, der immer sagt, have you tried to turn it off and on again, wird gespielt von Chris O'Dowd, den kennen wir zum Beispiel auch aus Christopher Robin, aber auch zuletzt aus Cloverfield Paradox. Maurice Moss, der Schwarze, wird gespielt von Richard Ayoade, ich kann den Namen leider nicht aussprechen, keine Ahnung, tut mir leid, Schatz, in den Show nach, der blieb eher in England dann verhaftet, was seine restlichen Produktionen betrifft und hat zum Beispiel dann auch Paddington 2 zuletzt gemacht. Jen Barber wird gespielt von Catherine Parkinson, ob die was mit dem in der Filmfolge besprochenen Parkinson-Vater in, in uh, Stranger Things zu tun hat, das habe ich nicht recherchiert, keine Ahnung, ist auch wurscht. Die war dann recht erfolgreich und ist zum Beispiel in Serien wie Humans mittlerweile tätig. Dann haben wir Holt, Reynold Holm, der wird gespielt von Chris Morris, den kennen wir aus The Double und Four Lions. Und auch noch eine sehr lustige Rolle, die dann so ein bisschen als der Vierte dazu stößt. da haben wir nämlich nicht nur Nerd, sondern auch Gruftis thematisiert, war die Rolle von Richmond Abernal, die wird gespielt von Noel Fielding, sonst leider keine großen Auftritte. Als Darsteller dürfte aber durchaus in, äh, beim, beim Schreiben, Regie führen und auch Theater eine gewisse Szenegröße geworden sein. Uh, kleiner Cast, hat auch so ein bisschen was Kammerspielartiges, noch mehr Kammerspielartig gefühlt als Big Bang Theory, weil sie auch sehr viel in den Wohnzimmern stattfindet. Fakt ist, dort gibt es aber nicht mal die Wohnzimmer, sondern da gibt es einfach nur das eine kleine Büro und damit hat sich es größtenteils auch schon uh, sehr billig zu produzieren, würde ich mal tippen, weil es sind einfach irgendwie zwei Sets, die notwendig sind und ein drittes, das du ein bisschen umstellen kannst. Ja, so viel dazu, würde ich sagen. Hm?
0: Ja, auf jeden Fall. Und kleiner als Big Bang Theory natürlich auch, da wir hier nur drei Personen haben allein schon mal.
1: Ja, leider auch wesentlich, wesentlich kürzer das Ganze, weil das hat ja irgendwie nur ein paar Episoden gehabt und war dann wieder eingestellt. Schade eigentlich, was aber wahrscheinlich daran lag, dass dann eben Big Bang Theory kam und halt dann den, den großen den großen Erfolg abgeräumt hat und ja, die einer der Kultserien serien schlechthin wurde und auch die, soweit ich weiß, mittlerweile eine Serie ist, wo die Darsteller die meiste Kohle bekommen und irgendwie habe ich das im Kopf, da kriegt äh, jeder Darsteller für eine Episode ja 20 Minuten irgendwie so eine Million Dollar. Das ist natürlich ein wahnsinniges Ding. Nerds war damals echt das Thema und IT Crowd hat es begonnen und Big Bang Theory hat es halt nochmal wesentlich massenkompatibler, auch aus dem Humor betrifft, dann einfach echt nochmal dem Ganzen eines draufgesetzt. Ne?
0: Ja, kann man nicht anders sagen, das stimmt schon so, ja.
1: Beginnen wir bei der technischen Umsetzung der ganzen Geschichte. Wir haben schon gesagt, alles sehr klein. Äh, wie sieht es mit dem Rest aus?
0: Ja, eben klein, aber solide gemacht aus meiner Sicht. Also alles, was sie da dargestellt haben oder so. Es ist ja, wie gesagt, hauptsächlich dieses eine Büro. Ich wüsste jetzt so grundsätzlich nicht, was sie da groß machen wollen. Beleuchtung und so ist was, worauf ich halt leider immer nicht so schaue. Deswegen kannst du da sicherlich besser was zu sagen.
1: Naja, dadurch, dass man sehr gleichbleibende Kulissen hat, ist das alles relativ easy gemacht. Und das ist schon in Ordnung. Was ich bei der Serie vielmehr... Weißt du, das Problem ist? Ich bin Nerd. <lacht> <lacht> und ich habe so, so, so ein gewisses Problem mit der Darstellung von Nerds, wenn sie schlecht ist. Und das kann ich dieser Serie nicht vorwerfen. Sie ist nicht schlecht. Natürlich trifft sie mich an, an so manchen Punkten, wo man durchaus über diese Nerds schmunzeln kann und ich dann schon so... Aber... Es ist schon in Ordnung. Was ich Ihnen sehr hoch anrechnen muss, es ist auch, was die, die Liebe zum Detail betrifft, sehr gut. So, dieses, so diesen Reichts von den T-Shirts von Nerds, äh, Nerds drücken sich auch durchaus teilweise über ihre Bekleidung aus, sei es was, was, was gewisse Kleindetails betrifft und gewisse andere Darstellungen, ja. sei es auch durchaus so die technische Darstellung größtenteils, das ist schon gut. Was, was die technische Darstellung betrifft, ist es besser als Big Bang Theory. Was die Liebe zum Detail betrifft, ist es ähnlich gut wie Big Bang Theory, weil die sind da auch sehr stark.
0: Ja, das stimmt natürlich. Diese Details mit den T-Shirts und allem, da hast du auf jeden Fall recht. Das haben sie gut aufgegriffen, alles.
1: Ansonsten bleibt nicht viel zu sagen, was technische Umsetzung betrifft, weil in, in, in so klassischen, normalen Seriendisziplinen kannst du sowas nicht sehen, ja. Um, können wir aber dann auch schon übergehen zur schauspielerischen Leistung und da muss ich sagen, da ist man schon durchaus also da ist Big Bang Theory auch sehr 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 gut ja. man, die haben zu Recht sehr viele Preise eingeheimst quasi und abgeräumt und IT Crowd eigentlich auch, du hast halt einfach wirklich du hast Charaktere ja. das ist was, was ich durchaus vielen anderen Serien gerne vorwerfe, dass es irgendwie gefühlt nicht so ist ja. Und hier hast du wirklich einfach, du hast Figuren, da hat, da hat jeder eine Geschichte, da hat jeder so, 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 eine, so eine Art Handlungsrahmen, wenn du das jetzt so sagen möchtest, ja, also so, so, so wie der halt ist und wie der halt funktioniert quasi. ja. Und diese Dinge, die ziehen schon und das sind einfach echt Charaktere, das sind nicht viele, aber die Charaktere sind da, die funktionieren und die handeln irgendwie nachvollziehbar und stringent. Und das finde ich auch positiv gemacht auf jeden Fall, ja.
0: Ja, dem kann ich nicht widersprechen, also die äh, hauptsächlich drei Hauptfiguren, die wir da unten an der IT haben, es, die spielen auf jeden Fall sehr gut und ich sag mal so, dadurch, dass es eben sich auf diese wenigen Personen konzentriert, wäre es natürlich auch sehr schlimm, wenn es nicht so wäre, aber die machen ihre Sache echt gut und ja, wie, ich, wie, wie du auch schon gesagt hast, dass sie es eben sehr konsequent ihre Rollen dadurch bringen ist natürlich ein durchwegs äh, weiterhin positiver Aspekt, weil wenn die sich dann noch widersprechen, das ist natürlich auch ein bisschen komisch.
1: Was vielleicht da auch, nein, naja, das, das kann wir dann nachher, ich finde auch so die, die, die rundherum Randcharaktere, weil ich gesagt das größte Teil beschränkt sich sehr auf Doppelpunkt, ähm, stimmt, aber ich finde auch die, die Randcharaktere durchaus Gut, auch diesen Firmenboss, der der, ist durch, der bringt durchaus Spaß in die ganze Geschichte hinein, sowohl der Erste als auch der Zweite, ohne da jetzt groß äh, vorgreifen zu wollen auf, auf eine etwaige Handlung. Um, also auch so die Nebencharaktere machen irgendwie ein stimmiges Bild, die sind alle irre überzeichnet, das ist alles auch teilweise sehr, sehr schräger englischer Humor, durchaus ein, 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 ein kleines Qualitätskriterium, das die Big Bang Film natürlich nicht hat, weil englischer Humor in einer amerikanischen Serie würde ohne sich funktionieren. Um, also auch die, die Nebencharaktere finde ich, ich sage jetzt mal, bündig. Ja.
0: ja, es ist alles stimmig, was das betrifft. Da schließe ich mich total an, die Auftritte, die sie da nebenbei haben und die da so nebenbei begleiten sozusagen. Also nicht nur nebenbei natürlich, weil ein Firmenchef ist natürlich die ganze Zeit da, ja aber auch mal irgendwelche Liebschaften oder sowas. Es ist alles, ist alles sehr stimmig und alles gut gemacht und die machen ihre Sache gut.
1: Gut, dann kommen wir zum Fazit und beginnen aber da mal, weil es natürlich eine Comedy-Serie ist, mit einem ganz eigenen Teil, nämlich mit dem Humor der ganzen Geschichte. Das ist natürlich irgendwie dann doch so das Wichtigste, ne?
0: <lacht> ja, es ist natürlich ein eigener Humor, nämlich eben so ein bisschen dieses äh, Auf-Nerds so quasi. Aber er ist sehr, sehr gut. Also ich hatte meinen Spaß dabei, sagen wir es so. Das ist, glaube ich, die Hauptsache.
1: Ich glaube, was sie ganz gut... Was sie so zu 80% der Zeit ganz gut schaffen, ist einfach Humor zu erzeugen, den A, A, trotz allem viele Leute verstehen. Du musst kein Nerd sein, um diesen Humor zu verstehen. Beziehungsweise heutzutage vor allem sind Menschen Nerd genug, um diese Dinge zu verstehen. Ja? Also ich brauche keinen Menschen mehr erklären, was Google ist. Ja? Ich brauche auch Menschen mehr erklären, da draußen was YouTube ist. Das, 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 dieses Nerdtum ist in die Gesellschaft vorgedrungen. Ja? Die Serie funktionierte jetzt sicherlich teilweise besser als damals. Ja? Also A, der, der, der Humor ist sehr gesellschaftskompatibel generell. Und B, sie tun damit größtenteils einfach niemanden weh und hauen einfach niemanden unmittelbar ins Gesicht. Was bei englischen Humor durchaus nämlich auch schon mal eine, eine große Sache ist, also eine, eine andere sehr erfolgreiche Produktion aus England ist definitiv auch Little Britain. Und Little Britain haut halt einfach allen permanent nur ins Maul. Und der Humor tut wesentlich weniger weh als, als sowas, was okay ist und Absicht war und Little Britain mag ich auch sehr gerne. Ja. Jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber es ist einfach sehr sehr runtergekocht und alles sehr einfach wirklich massenkompatibel und das
0: ist auch gut so Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass er da nicht jemandem weh tut weil teilweise werden die Nerds da halt schon, schon ziemlich verarscht um das sozusagen eben, dass der die Witze von der Technikfremden quasi nicht versteht, weil er so in seiner Welt da irgendwie drin ist also es gibt schon so Stellen, da wird schon draufgehauen aber es ist auf jeden Fall ähm, sehr human, sage ich mal
1: ja, weil es bedient halt dieses übliche Klischee, wo halt immer wieder so ein bisschen durchaus auch Wahrheit drinnen steckt. Ich meine, bei Big Bang Theory geht es auch um einfach darum, dass der, der, der klassische Nerd vielleicht ein bisschen sozial inkompatibler ist als ein normaler Mensch. Und ja, klar. Es sind diese typischen Klischees, die wir schon kennen und wie bei vielen oder einigen oder manchen oder wie auch immer, wie das bei solchen Dingen nun mal ist, ist es, es fußt vielleicht ein bisschen doch, ein bisschen, ein kleines bisschen, wenn man sehr selbstkritisch ist, doch in der einen oder anderen Wahrheit, auf der anderen Seite als Nerd, muss ich jetzt sagen, ja stimmt, äh, oft denke ich mir allerdings, ich will mit dieser Welt in manchen Punkten gar nicht mehr kompatibel sein, ist auch in Ordnung.
0: Ja, also mit vielen muss man auch nicht kompatibel sein, Hauptsache mal selber Spaß. <lacht> es
1: ist aber auf jeden Fall, und das kann man glaube ich schon abschließend sagen, es ist nicht einseitig. Also weil du sagst, so so, so ist die, die von, von der Abteilungsleiterin quasi, die die Nerds nicht verstehen. Ja, umgekehrt ist es aber auch so. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Natürlich, das dumme Blondchen da ein bisschen veralbern, äh, geht auch ganz gut.
1: Und das ist was, was ich sehr charmant finde und sich finde sehr stark geändert hat. Nerds werden als definitiv intelligente Wesen dargestellt. Das stimmt. Möglicherweise sozial, nicht ganz kompatibel, aber auf jeden Fall als intelligent. Und damit hast du ja schon... Es ist ein zerstreute Wissenschaftler 3.0, ja, es ist auch okay.
0: <lacht> ja, gute Definition.
1: Ja, und damit finde ich, bedienst du dich auch auf ein ur ur, -Ur Klischee, ja. das hast heißt, du ja bei Big Bang Theory noch stärker, ja, das ist, ist einfach so, ja, der, der zerstreute Wissenschaftler, der ist jetzt halt nicht mehr alt und hat irgendwie so Newton-Eiske-Frisur und so weiße Haarbüschel, die ihm links und rechts zur Seite wegstehen, sondern die sind jetzt halt jung und irgendwie auch nicht hässlich und fett und brille, sondern eigentlich normale Leute, ja. Und ich also als durchaus Betroffene, ich habe da nicht viel Antipathie damit, ja. auch wenn es mich teilweise schon erwischt, natürlich nicht sagen, aber es, es ist schon okay, das könnte doch alles schlimmer sein.
0: Ja, ich finde da jetzt auch nichts Schlimmes bei grundsätzlich.
1: Nun gut, ich glaube, das war es dann auch schon wieder mit diesen beiden Serien für dieses Monat. Ansonsten, ja, wie gesagt, wir hören uns auf jeden Fall ganz all und ich hoffe, ihr freut euch darauf. Überraschenderweise tatsächlich unser also mit Abstand erfolgreichster Podcast hier. Ähm, der vor allem auch Jahre später auf Spotify noch mal wahnsinnig steil ging und auch gerade wahnsinnig steil geht, wahrscheinlich aus Vorbereitung auf die nächste Episo auf, die, auf die nächste letzte Staffel von Game of Thrones. Ähm, ja, wie gesagt, da sind wir wieder volle Kanne dabei. Wir werden aber auch die sonstigen Film- und Serien-Themen diese nächsten Monate, wobei es ist nicht lange mehr, das sind nur wenige Folgen Game of Thrones nachher, trotzdem hochhalten, nur vielleicht werden diese Folgen genauso wie die jetzige ein bisschen kürzer ausfallen. Zweite Ankündigung, die ich noch zu machen habe, und das ist vielleicht eine kleine negative. Heute ist der Palmsonntag, nächsten Sonntag ist der Ostersonntag. Dementsprechend und Ostersonntag gönnen wir uns eine kleine Pause. Da wäre normalerweise eine Personal Folge von mir dran. Die wird nicht kommen, die kommt dann die Woche drauf. Passt auch ganz gut, um unseren üblichen Monatsrhythmus wieder ein bisschen gerade zu ziehen. Darum haben wir uns auch entschieden, am Ostersonntag hier quasi ein bisschen Pause zu machen. Da heißt es eine Woche aussetzen. Dementsprechend wünschen wir euch an dieser Stelle auch schon frohe Ostern.
0: Genau, es ist halt immer ein bisschen schwierig, da jeder Monat doch ein bisschen mehr als vier Wochen hat, aber so gleicht sich das wieder aus und natürlich auch für mir frohe Ostern.
1: So, also in diesem Sinne nicht nur frohe Ostern, sondern natürlich auch eine schöne Karwoche, genießt den Frühling und wir hören uns dann in 14 Tagen in diesem Format, also in diesem Format nicht aber bei der Monowelle wieder. Also bis dahin, schöne Ostern. Ciao. Tschüss.